0: Aqui é o Pedro Aqui é o Thiago,
1: E aqui é o João que que <risos> Caraca
0: isso?
2: Que que é isso? Paulinho mandou isso? Certeza, cara Ele já tinha falado desse plano aí De mandar o João pra cá, velho Acabar com vo... essa parceria agora Agora
3: O, o, o que você, Matheus, está fazendo aqui, cara? Hoje você está fora da música, Matheus <risos> Porque temos o João na nossa companhia hoje <risos>
2: Que João é esse, cara?
3: Estamos aqui com João Rodrigo Veronca Não é o Willy Wonka João Rodrigo Veronca Lá do NAPEC Já participou várias vezes do Irmãos.com Estamos roubando ele Estamos puxando ele aqui pro nosso barquinho Para falar sobre Escola Dominical Ou
2: Escola Bíblica Porque é, não necessariamente ser. é no domingo ah, é. é
3: verdade, é.
0: E é. nem sempre é de manhã, né?
3: É. <risos> Vamos explicar esse, toda essa, essa, essa bagunça daqui a pouquinho, né, João? É isso aí, cara. E, e bom,
1: já que você me chamou pra dentro do barquinho e o Thiago me conhece pessoalmente, coloca um, um contrapeso do outro lado aí, porque senão o barquinho vira, cara. <risos>
3: pode deixar,
0: o Matheus já faz esse papel muito bem. Igual, pode Vai, deixar, tá, eu tô aqui, pode deixar... Pode deixar, Ateu. o, o Matheus tá lá do outro lado.
1: Isso é. E segura aí, cara, senão só essa encrenca vira.
0: Então vamos lá
3: depois da nossa leitura de Epístolas e Heresias.
2: Epístola. 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 <risos> Epístola. <risos>
3: Começando mais uma leitura das epístolas e heresias do podcast no Barquinho número 29, esse! Para você que quer entrar em contato com o podcast no Barquinho, Matheus, como, como que o nosso discípulo pode nos mandar e-mail?
2: Pode mandar para podcast.nobarquinho.com ou entrar na página do lado direito do seu vídeo, vai ter um formulário.
3: Nossa, do lado direito do seu vídeo, né?
0: <risos> e nas redes sociais, Thiago? No barquinho.com barra Facebook, no barquinho.com barra Twitter, no barquinho.com barra G+, no barquinho.com barra Instagram, se você quiser seguir a gente em qualquer uma dessas redes sociais. E falando no Instagram, sempre que vocês viajarem para o litoral, registrem fotos de barcos, barquinhos, navios e coloquem a hashtag no barquinho lá. E você
3: também pode encontrar o No Barquinho através do feed, feed.nobarquinho.com, está na postagem, e também acessar o nosso podcast pela iTunes Store. Só digitar no barquinho e não esqueça de qualificar e dar lá as suas estrelinhas para o nosso podcast.
0: Mais uma coisinha aqui para falar. Sobre a sessão Foram Melhores O que é a sessão Foram Melhores, Matheus? Explica pra galera
2: Foram Melhores são os maiores comentaristas do site Lá do site nobarquinho.com Toda vez que você comenta num dos textos Num dos podcasts Você acumula pontos, olha só na é verdade não. não, você não acumula pontos, não. <risos> a é, é quantidade de comentários somado ali no lado direito, se você olhar do lado direito do seu vídeo. <risos> Meu Deus! Vai descendo, você vai ver a sessão, foram melhores e uma classificação em que, infelizmente, o Nazaro está na frente. Meu desafio é que ultrapassem o Nazaro.
0: Sejam melhores. <risos> e aí, ó, o benefício de estar nessa sessão é que você fica lá na, na home page, né? Todas as páginas Todas do bairro. Sabe. Seu nome, seu nome tá lá. E quem
2: sabe em breve isso vire alguma coisa. Uma premiação de verdade. Quem fica, sabe? Não estamos prometendo é, nada. Fica
3: <risos> e, Thiago, para fazer jus aos nomes, o que é o Short Awards? Já que você é o melhor oh. pra explicar isso. Short <risos> só <risos> Awards. <risos>
0: só, só porque eu sou um homem em versão zipada? O que, que é
3: o Short Awards, Thiago?
0: É um site americano Que faz uma premiação Daquela galera que tá nas redes sociais Interagindo bastante E na categoria podcast Alguém votou na gente E incluiu a gente lá, eu não sei quem foi
3: A intenção é que você clique aí
0: Na postagem, tem lá o link
3: pro Short Awards E você vai lá e dá o seu votinho Vamos ver onde que yes. isso vai dar É, é bem
2: simples, é, né? É, é pelo Twitter a votação Rapidinho e fácil na sessão arroz de festa, vamos acabar logo com essa palhaçada
0: Tiago, quem que participou aí dos podcasts aí na vida? Vai sair na sexta-feira agora, o Pedro participou do podcast Luna Brothers Ou melhor, desculpa, podcast 2 em 1, um, número 19 Imitação do nosso podcast número 8 Olha É, aí. falando sobre Cópia. acampamento
3: Carnaval é no acampamento Vou dizer, vou arriscar, que ficou mais engraçado do que o que a gente gravou, cara.
0: Olha só, hein. Tá vão...
3: Matheus? Vocês vão conhecer um Pedro sem o filtro de pureza. <risos> Ô, louco, Tô, Ô, tô... Ô, tô... Ô, tô Ô,
2: brincando. Pedro falando fezes.
3: Não é
2: <risos> Seu mané,
3: só pra passar isso daí, né <risos> Mas eu fiz o devido jabá do nosso podcast Que nós gravamos o ano passado O número 8, Retiros Não Tão Espirituais Falando sobre as nossas histórias de acampamento Então se você tá indo pro acampamento aí Vai ficar um tempo lá, carregue o seu MP3 Player O seu celular, o smartphone com
2: esses podcasts Certo? Não, não pode levar três no acampamento. Ah, você tá de Ah, arte, vai dizer cara. que não. O celular Tem não Tem vários pode que não pode, cara. Tem vários que não pode. Então
3: escute antes que a gente também fala disso no, no podcast. É lá. verdade, é nem, é, nem, é, é, nem. é nem. E
0: os discípulos desocupados da quinzena. Tiago, quem ganhou duplamente dessa vez? O cara foi lá e comentou no Facebook e lá no site no Barquinho. Danielson Tavares que disse... Olha eu aqui, baixando. E, Matheus, no nosso, nosso
3: porto seguro, onde estamos ancorados em irmãos.com, quem que ganhou a credencial Discípulo de Desocupado?
2: Silvia Gabriele ganhou e disse... Ahaha, olha eu aqui, será que conseguiu os 500 bits? Não custa tentar, né?
3: Pra quem não sabe, irmãos.com, quem comenta primeiro ganha 500 bits. E se você comenta em primeiro na postagem do podcast No Bariquinho, você ainda ganha uma credencial de discípulo desocupado, olha
2: aí. Eu ganhei o do BTcast, cara. Sou demais,
3: ah, Parabéns. Você foi melhor. <risos> então, já que você é tão melhor assim, leia a nossa primeira epístola.
2: Bruno Souza, ele diz assim. Olá, pilotos de veículos aquáticos de pequeno porte movidos por força humana, mecânica ou eólica, cara. <risos>
0: No, é, no caso aqui é força humana mesmo, vocês viram lá no banner do barquinho quem tá remando sou eu, como sempre. Bom mesmo, continue aí. Faz mais remando. que obrigação. É.
2: Meu nome é Bruno Souza, 21 anos, Joinville, Santa Catarina. Não tem profissão? Vagabundo? Não sei. Sou 20 novo e como podem ver, já escuto outros podcasts dessa imensa podosfera. Depois de conhecer o J.V. na estrada Fiquei sabendo de podcasts cristãos. Sou católico, olha só, mano. mas fui criado em família evangélica. Gostei muito do irmãos.com e consequentemente do BTcast e no Barquinho. Não faria a maratona pois tenho casa e filha para sustentar. Se puderem, montem um top 10, agradeço. Olha só. Olha só. <risos> Seja melhor, cara. Seja o ah, que é mais importante, o reino de Deus ou a sua família. Meu Deus,
0: caraca. <risos> Eu aproveito é. aqui pra dizer que ele chamou todos os discípulos que fizeram maratona desocupados, né? E Olha tem muita é.
3: gente fazendo maratona, cara. Tem vários ouvintes é. falando que a gente tá fazendo maratona. Vários ouvintes também que estão conhecendo a gente agora a partir de Mãos.com, de btcast. Nós Estamos recebendo seus e-mails e vamos responder assim que possível.
0: Agora eu vou pedir ajuda dos discípulos. Quero que vocês entrem lá na fanpage. Vai ter uma postagem pedindo pra vocês elencarem o top 10 no barquinho pro... Bruno poder ouvir, então a gente vai Colocar uma postagem lá na fanpage, entra lá Coloca o seu top 10, coloca lá os melhores para você que ele vai acessar E vai baixar e ouvir tranquilamente Próxima epístola do Ariel
3: Jagger Olá pessoal, confesso que esse tema Foi motivo de muitos parafusos Que às vezes embararam minha cabeça Falando do podcast E.C. Nesse programa vocês tocarem um assunto que me perturbou por um tempo. E aí, existem ou não extraterrestres? Tem uma amiga que disse que algumas pessoas da sua família tiveram contato visual com um ET... E não foi o Bilu. Tempos <risos> depois, ela me apresentou o filme Contatos de Quarto Grau. Resumindo, assisti e passei alguns meses perturbado porque realmente acreditei em cada cena que vi. Até procurar por provas que desmentiam o filme. Agora, <risos> meus amigos do 467... O que, que é isso, 467? Entendi. Me explique pra gente, Ariel. Se há uma pergunta totalmente relevante que faltou nesse podcast e que com certeza fundiria a mente de vocês é... E se não existisse Deus... E se não existisse um mundo espiritual, o que seríamos, como viveríamos, no que acreditaríamos? Haveria esperança para a humanidade levando em consideração o mundo atual?
0: Mais uma Hoje vez, no
3: Globo po... Repórter <risos> Mais uma vez Parabéns pelo trabalho desenvolvido E continue nessa força Comente, divulgue, propague Ah, se não existisse Deus é Propaganda embutida, hein É, propagando, né Ah, se não existisse Deus, cara A gente nem viveria, eu acho, né, cara é, não, não existiria, não existiria no barquinho
2: Não só no barquinho Não existiria nada, né
3: a Acho que a pergunta seria E se Deus deixasse de existir A partir de um determinado momento Olha, e... leia
2: a Batalha do Apocalipse
3: Isso, faz o já vai de graça É,
2: muito bom <risos> Felipe Fraga diz assim... Vim dar feedback sobre o último podcast, que foi um dos melhores do no barquinho. Olha Legais ali, as rapaz. questões que levantaram. Pedro falou que os homens seriam vegetarianos porque nenhum animal seria morto. Esse Pedro é... Cara, sem noção. É Até... <risos> Até comentaram no post de Irmãos.com que está escrito que toda carne que se move sobre a face da terra... Seria do homem Moisés poderia ter escrito já para o povo de Israel entender, mas eles já comiam então. Acho que não é uma justificativa, mas só estou supondo algo que só pode acontecer quando inventar minha máquina de universos paralelos.
0: Nossa, caraca, isso esse caraca, foi longe.
3: Isso é legal. Casteles também comentou o Frank lá do, do, do Achando Graça também comentaram no site lá que você que falou é o... uma heresia, heresia, heresia do Pedro, heresia. heresia que foi desmentida, depois foi redesmentida, depois foi desmentida de novo, né, cara? <risos> Realmente, então os homens poderiam ter alimentos de carne não não, não. não estariam nos chatos
0: Não liguem para as heresias deles, discípulos afinal ele negou Jesus, né? Mas me arrependi Isso, muito
3: bem o próximo e-mail é da Miyoko Itoyama Olá garotos do No Barquinho, tudo bem? Tudo Meu bem. nome é Miyoko tenho 28 anos moro na província de Shizuoka no Japão Pão! Olha só, Olha mande aí.
2: eletrônicos, mande.
3: Eu quero um robozinho. Cheguei hum. até o cast de vocês através de uma indicação divina. Pois é, foi a propaganda do DVD Castilho que me trouxe aqui. Ouço o um macaco friorento péssimo gosto. <risos> E me divirto muito com essa interação de ficarem se sacaneando. É uma maneira divertida de propaganda que, pelo menos comigo, deu certo.
2: Olha Bom, aí, toma essa, DVD.
3: <risos> Lembrando que a nossa política de, de não falar o nome desse determinado site já acontece há alguns meses, então nós nunca citaremos o nome do site Macaco Friorento, sempre substituindo a, o Macaco Friorento por Macaco Friorento. Isso, é, faz parte do princípio <risos> editorial do no
0: se vocês não sabem.
3: Exatamente. Estou ouvindo os podcasts de de vocês e posso dizer que tem horas que dou muita risada, outras vezes acho que vocês se perdem no assunto com tantas opiniões diferentes, mas isso faz parte e se torna interessante, e tem horas que tenho vontade de poder entrar na conversa e dar minha opinião. Confesso que algumas vezes chego até a falar sozinha, achando que estou aí, não é do debate, mas não se preocupem, eu não sou louca. Apenas ouço o macaco friorento, será que já é um sintoma? Sem dúvida, <risos> é. sem
2: dúvida.
0: Ele diz que os japoneses é tudo meio maluco, meu, cara. <risos> ah, mas. <risos> imagina os que houve o macaco friolento. Com certeza eles têm um parafuso a
3: menos, cara. É. Aliás, ouvintes fiquem de olho, fiquem de olho, porque eu tenho uma breve sensação de que o Macaco Friolento fará um tema parecido com esse no podcast deles. Então fiquem é. de olho e se preparem para atacarem essa heresia que é o Macaco Friolento.
2: É, eles Isso. já copiaram o MRG na cara dura <risos> e agora vão copiar nosso tema. <risos>
0: Nazaro de Brito, vulgo Nazaré é, ele diz assim ó, e aí bros pode maneiro, bom entrosamento, ótima edição <coughs> obrigado ah, eu sabia, ah. ele colocou ah. um
3: monte de coisa aqui na pauta, que só pra falar da edição é, que gostou é. da música ah. mimimi, Precisa escutar <risos> o podcast lá do me Cast, para Fracassados Thiago
0: <risos> Aí. <risos> Ele continua aqui, belo tema, mas acho que vocês não deveriam se basear tanto na Bíblia.
3: Como assim, cara? É,
0: eu sei, é um pó de cristão, ele fala aqui. Pra discutir esse tipo de tema, acho que acaba ficando raso. E aqui é que está o problema. O se si é altamente filosófico e tentar colocá-lo somente sobre a perspectiva teológica é não filosofar. Apesar de paradoxalmente, eu achar que a coisa teológica beira a filosofia. Nossa, totalmente paradoxalmente no meio dele. Ele continua. Apesar da burrice, não sei se propositadamente, acho que o Mateus mandou super bem ao confrontar questões fundamentais. E a questão do homem ir à lua, eu penso igual a ele. Mas aí devemos atribuir a questão política da época. Corrida armamentista e blá blá blá. Por outro lado, é sério a questão dos dinossauros? E as evidências científicas? E os filmes do Spielberg? E aí, Matheus? É, várias questões, né? A primeira delas que eu quero
2: deixar claro aqui é que, desde o princípio, nós fazemos um podcast com tema mais sério, né? Com um, um toque de humor. E um podcast com um assunto viajado, um assunto uh, descontraído, certo? Quem reparou, esse tema, ele era descontraído, cara. Então quando a gente foi gravar, falar a verdade, eu nem, eu nem tinha entendido direito o tema. Tive que desenhar
3: pra ele, cara. Escanei um desenho mandei e mandei pra Matheus.
2: E era pra só a gente devagar mesmo nessas né, questões, tirar sarro, fazer uma brincadeira. E, mas assim, no fim a gente viu que teve questões sérias, legais que a gente levantou, mas que a gente não necessariamente tinha preparado para falar. E nem aprofundou, até... né? Quem sabe como teve um bom retorno, com certeza no futuro, vai poder fazer uma série com questões e aí sim abordar de uma forma mais teológica, filosófica enfim, se propor uma coisa mais organizada, porque na... esse aqui não era.
3: E só pra lembrar uma coisa que o Thiago não, não leu aqui do comentário do Názaro, mas ele o Názaro é, menciona com muita propriedade que eu e o Thiago destruímos o argumento do Matheus, cara. Então, Thiago, não, high five, isso. toca aí, que nós nós, nós destruímos o Matheus, cara. Não foi Muito isso que um o Nós destruímos nós destruímos a argumentação do Matheus. Tá escrito lá, cara. Vocês isso, verdade. Lá. destruíram a discussão, é diferente. Exatamente, cara. É nós é acabamos mesma com a discussão. Nós respondemos a pergunta. Acabou. tá, tá. <risos>
2: E outra coisa, o Nazar falou que dinossauro tem prova científica, evidência científica, cara, é só você ver se, o, se eles forjaram o homem e a lua, seria muito mais fácil forjar dinossauro, cara. É só jogar uns ossos ali, por ali.
0: <risos> jogar uns osso ali é ótimo, né, cara? Quando uma coxa de galinha termina e <risos> tal, tá joga o um osso né, no cara? chão. Tá resolvido. É. Carbono 14,
2: cara, coisa mais falha do mundo.
0: Mas vamos
3: parar de enrolação, porque agora tá chegando aquela sessão, Thiago.
0: E sim, Pedro, nesse momento vem chegando o Matheus, vem chegando com uma bolsa a tiracolo. O que tem nessa bolsa a tiracolo? Sim, ele abre, mostra pra gente. Perfumes da Vitória Secrets. Sim, ele está perfumado, cheiroso, cheiroso. E vem ele, vem ele na sessão. Beijo do Matheus. Ah, vai
2: se ferrar, cara. <risos> Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o obeio. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum. Um beijo do Matheus pra você. Não.
3: Beijo do Matheus pra Carla Lawana, que mandou um e-mail dizendo que curgi muito a forma como abordamos os assuntos, tanto nos podcasts quanto
0: nos textos. Pro meu conterrâneo São Tavares.
3: Beijo do Matheus pro Daniel Cazé, que mandou uma sugestão de tema pra gente. Olha aí o Cazé,
0: <risos> Caraca. Um beijo do Matheus pra Priscila Abreu. Pro Felipe Fraga. Pro Luciano Coelho Alves, que disse que estávamos chapados quando gravamos esse NB.
3: <risos> pra Franciele Núbia.
0: Pra Noemi Pérez, que gostou da máscara do legalista rebelde caindo no final do episódio passado. Caí, um... Olha, Olha essa aí. Dia... Inclusive, amor, um beijo pra você, eu te amo, um ano e oito meses de namoro hoje. Um beijo do Matheus pro Jean Correia, que diz que todo vegetariano é chato pra caramba. Concordo, plenamente. Um beijo do Matheus pro Názaro de Brito, Nazaré. O mais novo papai Muito bem, isso aí Ainda não, não nasceu não. <risos> Caraca, que bom, amor.
3: Um beijo do Matheus pro Ramon Gomes Que perguntou se, E se o podcast no Marquinhos não tivesse o linguajar prolixo Eu diria puro Do Pedro, as piadas do Tiago E o beijo do Matheus Mesmo assim seria o melhor podcast do Mar da Galileia Com
0: toda a certeza Um beijo do Matheus pro gordinho Franklin Almeida Do Graça pra, Cash Pra Silvia Gabriele Pro teólogo Alexander Staunhofer, Que tentou ser o discípulo de Ocupado de novo Mas não conseguiu E aí, o Matheus O que dizer pra ele?
2: Cara, eu diria Seja melhor Mas eu tenho muita consideração Por ele Então não <risos>
0: <risos> <risos> eu, Olha eu aí Eu podia gente. jogar no Google Tradutor, cara E colocar em alemão Como é que é Seja melhor como é que é, Alex? Seja melhor em alemão e você falar pra gente.
3: Mandei, mandei pra gente. Um beijo do Matheus pra Juliana Camargo, que curtiu a trilha para o recado do Paulinho e terminou o desenho que prometeu pra gente. Já tá lá na fanpage de velho já. Um beijo do
0: Matheus pra Cíntia Esteves, que se distraiu e perdeu a credencial de desocupado, Matheus. Ah, de novo vou ter que falar não. <risos>
3: <risos> um beijo do Mateus pro Chico
0: Gabriel, pro Daniel Saz nosso vitrinista.
3: Um beijo do Mateus pro Paulinho de Gaspari e para o Bibo do BTcast.
0: Tá se recuperando da, da cirurgia, né? de um hemorroida que ele fez.
3: Caraca, não vou passar isso
0: <risos> Um beijo é do Matheus é, é, <risos> que boicada. Você não escutou o BT Cast, não, pô? Eles zoaram ele lá com isso Um beijo do Matheus pra Tatinha Carneiro Para o Rafael Rabelo Um beijo do Matheus pro Silvio Hiro Tanita Que diz termos muitos ouvintes no Japão assim como ele, olha só que legal Um beijo do Matheus para o Wilson Faria Para o gordinho mais fofo da internet brasileira, o Abner Melaniz Pro Douglas de Cascavel, Paraná Pro Felipe Barbosa da Paz Ih, meu parente da Paz, cara, olha que legal Um beijo do Matheus para o Lucas Telles, Que tem um trazido beijo... vários acessos com o texto Peladinha <risos> <risos> Um beijo do Matheus para a Jussara Soares, mais uma parente do Matheus Para a Luana Pereira Guedes, que diz que está ficando cada vez mais difícil ganhar o discípulo desocupado Um beijo do Matheus para o Paulo Romeiro, que escuta o podcast nas suas viagens por Goiânia para o André Carvalho ao oh, o Sir José de Souza Pereira Lá de irmãos.com Que é de Roraima E que prometeu deliciosos chocolate pra gente A gente vai cobrar, hein Pro Lucas Dantas Gueiros Que deu dicas de livros do C.S. Lewis Um beijo do Matheus pro Giovanni Medeiros Pro Wellington Sabará Um beijo do Matheus pra elodias Dias Hashtag pobre Elô, Que tem que aguentar o Matheus dando xilique Com preço de perfume e ansiedade Pra assistir filme romântico de zumbi <risos>
2: Ela nem entrou em contato com o Barquinho Você
0: pôs o nome dela aí <risos> Um beijo
3: do Matheus pro Maílson Fernandes
0: Um beijo do Matheus pro Gabriel Sintra Que go gostaria de saber se tem algum ouvinte De Lynch ou da região de Bauru E aí vocês podem mandar e-mail lá pro Gabriel Natan É o No Barquinho Unindo Discípulos Olha aí, encontro no Barquinho Será? <risos> Olha aí, me chama que
3: eu tô aqui perto hein?
0: <risos> um beijo do Matheus pro Wayne Santos. Um beijo do Matheus para o Felipe Lemos, que curtiu o Big Money do Rush nas epístolas. Um beijo do Matheus para o Bruno é. Dutra. Um beijo do Matheus para o Lorival Neves, que ama a sessão. Um beijo do Matheus. Então, um beijo do Ma Matheus. manda um beijo do Matheus para ele, vai. Cala a boca, Thiago. É.
3: Um beijo do Matheus para o do do Cast que recomendou um livro do Adalto Lourenço sobre a questão dos dinossauros.
0: Um beijo pro Dan Martins, nosso Judas
3: e colunista.
0: E um beijo do Matheus especial pra todos os discípulos que conheceram a gente pela nossa fanpage, pelo Twitter, por irmãos.com, pelo BTcast, mas nunca se manifestam. O que, que a gente tem que dizer pra eles, Matheus? Ah,
2: Tiago, de novo, cara, você vai assistir isso mesmo, o programa inteiro, cara.
3: Seja melhor. Então é isso, galera. Fiquem com o um podcast com o Rodrigo Veronca, falando sobre escola bíblica e até 15 dias. E se você tiver algum áudio para mandar, até 30 segundos, nos mandem, que incluiremos no próximo podcast. É
0: isso aí. Se quiser comprar perfume, procura o Matheus. Um abraço.
2: Ah.
3: Uh. Vamos falar então hoje sobre um tema talvez controverso, polêmico, preguiçoso para muitos. <risos> Vamos falar sobre escola bíblica, dominical ou bíblica ou sabadão, sexta feira Ou só escola, <risos> sei lá.
2: O Thiago vai ser o Zé Ruela de novo porque ele não frequenta escola bíblica.
0: Olha não, para a... com isso, e... para com isso que agora eu estou frequentando. Eu andei um tempo longe da escola bíblica. Mas eu estou de novo voltando à escola bíblica e eu sei a importância dela. Já foi no você... do domingo passado. Você não, tá... no domingo passado eu não fui. <risos> Thiago, Olha aí,
3: Tiago, você está fazendo supletivo da escola dominical agora para repor? <risos> <que> você <risos> perdeu?
0: Entendo
3: <risos> é, o cara voltou
1: duas semanas atrás, na semana passada ele já não foi. <risos> isso, Muito isso é motivador demais pro professor quando o cara faz isso, cara. Com Nossa, certeza.
2: demais. Você tá lá esperando ver o cara, pô, o cara nunca veio, né? Você fica mais empolgado, né? Pô, o cara começou a vir, hein? aí na outra semana o cara já não veio.
3: Não, mais motivador é aquele professor que usa a revistinha, né? A famosa revistinha, estuda a revistinha, pede para os alunos trazerem a revistinha e chega na aula, ninguém traz a revistinha.
2: É, tem o versículo da semana, ninguém leu. A lição da semana da semana, ninguém leu.
1: O cara já com aquela cara de ovo frito lá na frente e ninguém entende
3: nada, né?
0: E o que vocês preferem, é esse tipo de gente ou quem não vai à escola? Os dois são igualmente ruins,
3: Thiago. <risos> Ó, mas pelo menos eles tiveram a decência de frequentar, cara. É, regularmente, né Regularmente é, Regularmente
0: a cada 15 dias é, eles vamos estão de me estão... porque o Judas aqui É o João, por favor
2: ah, O Thiago é um aluno faltante aloprado aí, Ele não pode falar nada <risos> O Pedro nos últimos seis meses Ele não conseguia comparecer cedo escola que? Aqui. Ai, que
3: mentiroso O <risos> cara ah, tava meio cansado Calma.
0: Nós quatro aqui já tivemos a, a oportunidade de lecionar na escola bíblica, já fomos um dia, ou, ou algum de vocês, quem, quem é que dá aula aí em escola bíblica? Eu dou
2: aula, esporadicamente ou dou algumas matérias na escola bíblica.
1: João, João Falando, na verdade tenho aí um longo tempo de ensino dentro da igreja, a nossa igreja ela não trabalha com sistema de ensino nos domingos pela manhã, mas na verdade esse ensino ele é aplicado no meio de semana
3: Eu comecei a adicionar na, é, fre frequentemente na escola dominical depois, depois do casamento mesmo, né? ah, você uns, é daquele cinco tipo que só meses.
2: vai quando dá aula né não, não é não. <risos> ah, eu conheço bem. Né?
3: <risos> é, você conhece, né, Thiago? Você é bem desse, né, cara?
0: <risos>
3: Mas vamos lá. Eu não sei o contexto de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco, porque acho que cada um aqui tem um contexto diferente de escola bíblica, né? Como eu falei no começo, a escola bíblica que eu conheço é dominical, por isso que eu já falei escola dominical. E uh, pra facilitar aqui também, a gente pode usar EBD, né? Que é a Escola Bíblica Dominical para poder facilitar a nossa comunicação no, no podcast olha, olha,
0: olha o Pedro legendando o podcast
3: <risos> Não, mas é para facilitar Toda hora eu vou ficar falando Escola Bíblica Dominical Escola Dominical, Escola Bíblica Então EBD é. fica mais fácil, é o que todo mundo usa no, Pedro, no, pra no ser domingo. EBD
0: tem que ser Dominical Se fosse ah, sábado é seria
3: EBS
2: Não, é, é
3: tudo bem, tá, tá bom Enfim, <risos> qual é o contexto de vocês, vai, vamos
0: lá
2: A minha, a minha é a Escola Sabatina como assim? Sou adventista, ué, a escola... Ah, calma. <risos> <risos> não, mas é... Mateus
0: é adventista que adora bacon. <risos> Muito bom.
2: Não ia dar certo, mas sabe que eu já frequentei... Um pouco Minha mãe, na verdade, Fletou né? Fletou com um adventista? Estudava, não, me eu não com adventista. Naquela época, minha mãe acabou frequentando um pouco a igreja mesmo, e na adventista o forte é o sábado de manhã, né? Porque tá dentro do descanso, né? Aquele lance de descansar desde a ceia a sexta até o sábado. Então eu ia na escola sabatina, cara. Era muito forte, cara, biblicamente. Vou te falar que hum. as outras igrejas que eu fui, cara, não tem um ensino tão forte quanto o Adventista, cara. Mas foi bem pouco tempo, eu... A maior parte do tempo, eu fui da igreja que eu sou hoje, né, Igreja Nazareno. E ela é uma grande incentivadora, cara. Tem um grande incentivo a frequentar a escola bíblica. Não quer dizer que o pessoal vá, né? <risos> Acho que como na maioria das igrejas, 30% da, da frequência do culto, no máximo, é o que vai na escola bíblica. Você veja, é, esse lance de, do dia, da aula, enfim, ou como funciona
1: a questão de horários no contexto de vida que nós estamos nessa nossa nesse nosso ambiente cultural nesse tempo em que nós vivemos o domingo realmente deveria ser para o cristão realmente o, o, o dia de culto o contexto da sociedade ele está alterado ele está completamente diferente do, do do que nós vimos aí há 20 anos atrás, ou coisa do gênero. E a gente vê realmente essa migração do núcleo de ensino para outros dias. O que também não é nenhuma, nenhum crime, né? nenhuma, nenhuma heresia. Né? Ah, a escola na igreja ela funciona na terça-feira à noite. É, se ela é funcional e se realmente as pessoas vão, o dia é o que menos importa, e o horário também, né? desde que realmente as pessoas estejam lá aprendendo e estejam interessadas. A grande da questão é que Escola Dominical e a motivação do povo pra ir na Escola Dominical parece regime de segunda-feira, né, cara? Caraca, é verdade. <risos> é verdade. O cara, o cara fala assim, né? Não, essa, a partir de agora eu... Estou de regime, estou de dieta e não arredo do pé, não vou errar. Então, a é, é escola dominical ou, ou escola bíblica ou núcleo de ensino, seja como for dentro da, da igreja onde nós estamos, onde o ouvinte está congregado, é um negócio muito interessante que as pessoas assim, elas partem daquela motivação violentíssima para começar é, é, empenhadas e vão esmorecendo na medida que o tempo vai passando. Então, lá no nosso contexto, né, antes que eu me aprofunde demais... O contexto de ensino na igreja, aí onde eu estou congregado, ele realmente era, era focado em dias no, no, durante a semana. Eu estou congregado numa igreja batista, o ensino ele não, não acontece nos, aos domingos pela manhã, então não é uma escola bíblica dominical. Os núcleos que nós tínhamos de ensino hoje, na verdade, eles estão inativos, eles aconteciam é, ao longo dos, de dias da semana.
2: Ah, eu esqueci de falar que, pra mim, é domingo de manhã também, né? Interessante que a igreja que eu era, é a mesma denominação, mas é um pouco diferente, era uma hora de escola bíblica e uma hora e meia de culto, assim, né? No, no domingo de manhã. E na igreja que eu tô hoje, é uma hora e meia de escola bíblica, só de manhã, pra dar um foco, assim, maior, e dar um tempo maior de escola bíblica. Já tentamos, né, colocar de dia de semana, porque... Quando você faz pesquisa, muita gente fala que domingo de manhã não dá, tem que acordar cedo, blá blá blá. Aí a gente cria durante a semana e o mesmo peão não vai. Não vai. É, não vai. Quem, quem, quem vai, vai o dia que for. Lógico, tem gente que trabalha, tem gente que estuda, mas a grande maioria é preguiça mesmo, cara. Você pode fazer aula o dia que for, a hora que for. Com o cara dentro tá... da casa do cara. Se você for dentro da
1: casa do cara, ele, ele vai embora, ele fala que tem um compromisso na igreja. Pode <risos> crer. <risos>
0: Bom, o meu contexto... Eu acho que não, o próximo dele. tópico. Não tá, não. Próximo tópico, Thiago. Qual é, Matheus? Ué, você
2: não tem o que falar de escola bíblica.
0: <risos> é, não. O meu tô, tô no contexto também de escola bíblica dominical, no domingo pela manhã. Eu era de uma igreja batista. Eu voltei pra, pra denominação que eu era anteriormente, Batista do Calvário. E, assim, por mais que fosse uma igreja batista, o ensino lá não era muito... Forte, né? A escola bíblica ela não tinha um ensino muito forte. Isso acaba acabava me desmotivando de ir. E também a questão de acordar cedo, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade. É, né? Acabou. Vou me revelar aqui logo, mas hoje na igreja onde eu estou há três meses eu tenho me esforçado para ir todo domingo de manhã. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do ensino. Estão usando uma revista muito boa, que é a revista Fé para, o... é, Fé para Hoje, da editora Fiel. E isso me deixou muito feliz. Fiquei muito feliz com isso. Mas, eles, assim, estão,
3: é... eles estão te agradando, então, é isso? Não estou
0: não me agradando, tá cara. não estou me agradando, <risos> mas é a, a, que você postei, quer. isso me chamou muita atenção e está me, tá, me tá motivando a ir à escola bíblica,
2: entendeu? Você é é sabe o que acontece com o macaco que fica pulando de galho em galho, né? Uma hora quebra, hein? o Thiago é pequenininho, não quebra o galho
1: não
3: é capaz de cair no meio do caminho de um galho pro outro, que não alcança o outro é mais fácil o galho quebrar ele do que ele quebrar o galho A gente está falando das nossas experiências, dos nossos locais, mas onde surgiu, de onde a gente pode falar que surgiu essa necessidade de se ter uma escola bíblica, de se ter um ensino bíblico diferente no sentido de ser uma escola mesmo? Parece que o foco da escola dominical ele, ele é diferente, muito
0: diferente do, do foco do sermão. É, né? Eu vejo que a escola bíblica ela usa o modelo mesmo de escola né, o secular, o mesmo modelo de classes, de professor, aluno. O estudo ele é muito muito parecido, a estratégia é muito parecida com, com o que as escolas seculares usam.
3: Exato. Tá? E onde que surgiu? Da onde surgiu esse modelo? Onde, onde que começou essa, essa ideia de, de escola dominical? Surgiu
0: na Inglaterra. Foi um jornalista chamado Robert Rakes. Ele originou um movimento chamado Escola, Movimento Escola Dominical. E olha só que legal, tudo começou porque ele andava no, no bairro dele, onde ele morava, e via crianças brincando na rua e maltrapilhas, é, fazendo besteira. E aí ele sentiu no coração um desejo de ensinar aquelas crianças, de dar aquelas crianças uma oportunidade de modificar o caráter delas. E aí o que ele fez foi contratar professoras que passaram a ser tutores daquela cri daquelas crianças. E qual foi o dia que ele escolheu para poder ensinar aquelas crianças? Domingo. Domingo, exatamente. Por que, que era o domingo? Sim, porque era o... <risos> Muito era o domingo... bem, ganhou 10. <risos> era o domingo porque o domingo era o dia que as crianças eram desocupadas. Ou melhor, estavam de folga porque durante a semana elas trabalhavam. Olha que interessante. E ele não ensinava diretamente a Bíblia. Para as crianças Ele, na verdade, começou a ensinar matemática e outras matérias E nesse meio ele começou a ensinar, é, começou a colocar algumas coisas de religião O objetivo não era não era ensinar a Bíblia, entendeu? Era alfabetizar os
2: meninos Era alfabetizar, porque é interessante
0: que na época,
2: se falou que eles trabalhavam Aparentemente não tinha alfabetização, né? Então a ideia dele era muito maior do que simplesmente ocupar o tempo das crianças, né? E aqui já entra uma crítica para os dias de hoje, né? Usar a escola bíblica para ocupar o tempo das crianças, para os pais poderem assistir o culto, né? Sossegado lá e só entreter a criança. Aqui o objetivo dele era outro, né? Uhum. Era formar realmente a criança desde cedo, né? Tanto biblicamente, mas principalmente como cidadão, né? Que conhece okay. e pensa, né?
3: As crianças trabalhavam justamente porque estava no auge da revolução industrial na Inglaterra, né? Porque a gente imagina que as, as crianças estavam livres no fim de semana, porque elas trabalhavam, ou seja, elas não tinham escola como tem hoje, né, que ficam de segunda a sexta no colégio e no sábado estão livres para estudar de novo no domingo, né? Elas não tinham esse contexto, o contexto era um contexto de trabalho, né? Elas não aprendiam. Elas estavam simplesmente condicionadas a fazer o trabalho que era designado.
1: E você veja que essa iniciativa, ela é interessante, se a gente coloca em um nível de comparação, que a Revolução Industrial, ela realmente ela é dividida, digamos assim, por fases, né? Mas foi bem nessa época mesmo, você veja que a partir ali de em torno de 1780, mais ou menos, que... Que se dá um marco de início da revolução industrial em torno dessa data, né? Porque você veja que você está falando de um movimento que esse fundador das escolas aí iniciou. Então é essa aplicação desse, dessa, dessa metodologia de ensino sendo feita no domingo. E eu li alguma coisa rapidamente a respeito dessa, dessa primeira escola que trabalhava no domingo, tudo isso aí que o pessoal falou, é, que realmente é, ensinava, alfabetizava e, e etc. E tal, veio a sacada de introduzir assuntos relacionados com religião ou a própria Bíblia em si. E isso passa a ser um fator de mudança de cultura. E aí você começa a enxergar a importância do um ensino bíblico é, sadio, e principalmente de pessoas interessadas Porque hoje em dia se fala muito de que os cristãos São agentes é, Promotores de uma mudança de cultura Ah, vamos falar a verdade, né, cara Se a mudança de cultura que esse país Está esperando é a apresentação de show gospel No domingo de tarde, uma vez por ano Vão todo mundo se enforcar no <risos> primeiro pé de couve Que tiver na frente, cara Porque aí eu rasgo a minha bíblia né? Porque O que acontece? É é o fator de motivação que eu enxergo Numa questão de uma escola bíblica, de um núcleo de ensino É óbvio é, ensinar a Bíblia para as pessoas é, apresentar para elas uma maneira sadia de, de viver é, perante a Deus ter um relacionamento mais íntimo com Cristo é, de ter a, a, um entendimento maior da consolação e, e de todo o direcionamento que o Espírito Santo dá na vida das pessoas e, e também né, aliado a isso mudar a mentalidade, criar uma, uma mente cristã nas pessoas para que elas possam ser agentes de uma mudança ou de uma motivação de uma cultura cristã na sociedade. Então, de certa forma, essa, esse início da escola bíblica, isso que se chama da primeira escola bíblica dominical que, que existiu na história, era um agente de mudança de cultura também. Uhum, porque, uhum. É, é, você veja, você tinha uma juventude que era uma espécie de, praticamente de escravos ali do regime industrial, que trabalhava praticamente 12 horas por dia é, é, de fio a pavio, de cabo a rabo, e que no domingo tinha então uma oportunidade de ser alfabetizada e de aprender alguma coisa. Isso é uma
0: doença de cultura, cara. E assim, o Robert, quem é que foi o fundador, o cara que pensou nisso, ele era um grande crítico do sistema prisional. Ele vivia querendo uma reforma no sistema prisional da Inglaterra. Ou seja, quando ele olhava para aquelas crianças na rua brincando... É, cometendo atrocidades, é, todas, todas maltrapilhas, ele via o futuro daquelas crianças dentro da, do sistema prisional da Inglaterra. E o que ele queria fazer, na verdade, era modificar, dar uma chance das crianças de conseguir modificar o futuro delas, dar uma oportunidade de dar dignidade para elas. Então, a, a escola, ela começou exatamente nesse sentido, de fazer com que o a sociedade fosse modificada. E realmente não é o que a gente tem visto, né? A ideia,
3: então, era trazer uma perspectiva... De mudança é, no, no geral, não só espiritual, né, no caso do ensino religioso, no ensino da Bíblia, mas na questão social e cultural também, né?
0: Exatamente, isso, é exatamente isso.
3: Isso me faz lembrar um pouco do, do filme do, do Chaplin, aqueles tempos modernos, né? Da, da
0: crítica
2: que ele faz, né? A... É,
0: e ele faz a crítica exatamente a esse momento, mais ou menos, da Inglaterra, que a Inglaterra estava vivendo, né? O momento da Revolução Exato. Industrial.
2: É interessante que, nessa época, a gente pode pensar que isso não é muito depois da Reforma, né, cara? A Reforma aconteceu lá em 1500, mas se estendeu até 1600, né, esse período de Reforma, e um dos preceitos do protestantismo era levar o conhecimento ao povo, né, porque até aquele momento só os clérigos, né, ou as pessoas de posse que tinham acesso a aprender o conhecimento, e isso ainda não estava consolidado, muito longe disso, né? Então, como cristão, né, como acho que ele era anglicano, né? Isso. Anglicano. Ele era anglicano. É, eles vieram com essa proposta. Que está totalmente ligada ainda aos preceitos da reforma, né? De trazer esse conhecimento para o povo, né? Trazer o povo mais próximo. Porque não adianta nada, né? Se falar, ah, todo mundo pode ter acesso à Bíblia. Só que o cara não sabe ler. É não continua a mesma coisa, né, então pra você levar o conhecimento da Bíblia pro cara, você tem que primeiro alfabetizar ele, né, é é. como o trabalho de alguns missionários que fazem, por exemplo, em tribo indígena, né o cara tem um é. trabalho antes, por exemplo de, de ter que traduzir para a língua dos caras a Bíblia, porque senão se perde aquilo, ele pode até aprender a língua e ensinar, mas na hora que ele foi embora, acabou, né
0: Matheus, uma coisa interessante também, e até fazendo uma referência ao BTCast sobre escolasticismo, é que os cristãos foram muito importantes para o sistema de ensino. É, para todo esse sistema universitário de ensino, eles que fundaram as primeiras escolas. Então, assim, essa ideia de ensinar como ferramenta de modificar o futuro, modificar a vida da pessoa, é uma coisa que, que já vem do cristianismo. Né? Fica aí, até a sacada do Tiago para os nossos
1: ouvintes. Procura descobrir as origens das grandes universidades tão badaladas no nosso mundo moderno Onde que essas origens estão? Fica a dica, tá? O agente transformador de cultura, na, na história da, da, dos, dos, dos dois mil anos, existe uma crítica exacerbada à igreja num todo, e de fato a igreja não é perfeita. Quem diz que a igreja é perfeita e que a sua história é perfeita, digamos assim, a questão institucional da igreja, é, tem que estar tá dopado para falar que ela é perfeita e que não é, <risos> e, que, e que não teve problemas. É óbvio que teve mas onde que não existe problema na humanidade, e onde existem pessoas existem problemas. Agora sim, num, num contexto dos últimos 500 anos, é, vai descobrir quem são os fundadores das grandes universidades que existem hoje, vai descobrir é, é, o que, que é que está por trás de, de todo esse, esse mundo acadêmico que se vangloria nos dias de hoje de querer enterrar a Deus para ver onde que estão as suas orias As suas estão em movimentos cristãos, relacionados com igrejas que fundaram universidades porque estavam interessados em ensinar e, e as pessoas, não apenas do, o contexto bíblico, mas também é, um, um contexto de cultura no todo, ou seja... Da, cidadania, da né? Cidadania e, a, e o foco de um, de um conhecimento universal, ou seja, de todas as ciências que permeiam a existência humana. Então, assim, isso que, que, que se dá como marco realmente... Do início das escolas bíblicas, é, não fica nada, nada distante dessa, dessa questão relacionada com é, um movimento de, de criação das universidades, enfim. Hoje o, o legado que o cristianismo deixa em âmbito de conhecimento para a humanidade, isso não tem preço. E não me venha Neo ateu falar besteira numa hora dessa aí, porque vai procurar lá a origem da, das grandes universidades do mundo
2: para descobrir onde que elas estão. <risos> é isso é, é um tapa na cara de quem fala que ciência e fé. Um caminhão juntas, né? Porque o cristianismo sempre apoiou o conhecimento, né, cara? Sempre o... apoiou o conhecimento. Quer dizer, o cristianismo, se você for pegar a igreja católica, né, era das é. trevas mulheres. é mulher, <risos> é, é outra coisa, né? Mas você pegar o protestantismo, pelo o... menos, né? É, o cristianismo é... pós-reforma, né? É, pós-reforma, inclusive a igreja católica, né, retomando isso, a gente tem até universidades católicas aí fortes, aqui no Brasil a PUC, né, por exemplo. Uhum. Eu estudei na PUC
1: Paraná, eu, 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 eu me formei em economia pela PUC.
0: Quem não sabe, PUC significa? Pontifícia Universidade Católica. E eu ainda levanto um outro ponto aqui para discussão, que é a questão da não valorização da igreja é, ao ensino Acadêmico. Na verdade, assim, a gente vê. A gente olha pra trás e vê os grandes reformadores como grandes acadêmicos. Né? Caras que liam demais, que debruçavam sobre os livros e, e estudavam demais. E hoje a gente vê um movimento inverso dentro da igreja. A gente vê em algumas igrejas o pensamento de que quem estuda desvia da fé. O que, que vocês acham disso?
2: O que eu acho tá lá no Irmãos.com sobre teologia.
1: Caraca, olha só. Eles
2: isso. falaram exatamente o que eu achava. Olha só lá pelos idos de
1: 2001, lá quando eu comecei, foi muito interessante assim, que a minha, a minha caminhada de fé ela deu início na mesma época em que eu Estava começando a universidade. Estava começando esse curso da... E aí eu me lembro que eu estava conversando com um pastor da, da igreja onde eu estava naquela época. E aí vem um diácono cheio da razão lá falar assim que ele discordava daquilo porque o conhecimento do mundo não agregava nada. Que antes de eu pensar nisso aí, eu tinha que pensar nas coisas de Deus. Né? É, não. Aí, não, cara, é assim, o sumo da ignorância, né? Detalhe, tá, né? Um, meses, meses ou anos depois ele saiu da igreja lá e fundou uma igreja. Aí eu fico pensando. O que, que ele ensinava nessa igreja? você veja, eu estava lendo os livros de uma autora americana lá, Nancy Percy é, Charles Colson também a respeito de, da importância que nós temos pessoas cristãs que tenham de alguma forma uma penetração dentro da sociedade em âmbitos de relevância também ou seja, o que, que eu quero dizer? o que, que eu quero trocar em miúdos aqui? advogados, médicos é, sociólogos, filósofos economistas, administradores é, enfim, toda a gama do conhecimento que tenham pessoas cristãs dentro deste meio também e que principalmente também que sejam pessoas é, bem instruídas na palavra porque é, essas pessoas dentro desse meio elas mostram e provam e de fato como elas de fato existem de que é, o cristianismo não é sinônimo de, de burrice ou de ignorância mas que na verdade os cristãos eles estão comprometidos com toda com toda essa gama de saber e tentar defender que o cristão não precisa estudar ou não precisa de uma formação acadêmica alguma coisa nesse sentido meu amigo é ser muito
2: retrógrado é de doer cara e, e quem fala tem gente que fala assim ah mas Jesus não ensinava isso aqui cara você tem que ser muito ignorante porque você pegar a Bíblia Jesus estava direto ensinando os discípulos né ali um discipulado mesmo e, e mais importante ele estava nas sinagogas também né que era o, o local sinagogas não era só é, era voltada para o ensino religioso né da, dos judeus mas o estudo era feito lá né? não tinha escola pra ensinar ler e escrever, então um estudo era lá dentro também.
0: Mateus, você pega a figura de Paulo também, como ele tinha conhecimento ele era conhecedor da cultura de, da época, é, ele vamos dizer ele era um acadêmico da época e Deus usou isso exatamente em prol do reino dele, cara exatamente. Esse, esse cara que era conhecedor de várias culturas, vamos dizer o cara era poliglota, esse cara que era poliglota, ele saiu pelo mundo afora e assim, o evangelho o cristianismo deve muito a ele é, talvez parte... o, o, talvez o Evangelho tenha chegado a gente, porque Paulo era conhecedor de várias culturas e teve é, acesso a essas culturas por causa de, exatamente desse conhecimento adquirido.
2: É, ele teve dois, dois pontos, né, na vida de Paulo. Ele teve tanto o lance missionário, né, de ir fazer a obra, quanto dos escritos né, cara? Pra você pegar praticamente metade do testamento ele que escreveu, né? Então falar que Deus não tá preocupado com isso tudo é idiotice, porque.. <risos> se ele usou tanto um cara que estava preparado né, em termos de estudos é, é, acadêmicos né toda a formação é porque ele se preocupa com isso né, porque é importante para o ele.
3: ponto aí interessante que é um consenso que nós precisamos aprender sobre a palavra a gente precisa aprender independente do que seja né e a gente vê o quanto os ensinos tanto o ensino de Paulo como vocês estão falando quanto o ensino da escola bíblica quando foi iniciado eles estavam inseridos no seu contexto da época no seu tempo e na sua cultura e como isso foi relevante para o tempo né a escola na Inglaterra ela foi relevante porque no momento as crianças não tinham essa oportunidade de pensar De raciocinar, de aprender Isso acabou sendo um diferencial Tanto na questão bíblica também Trazendo para os dias de hoje Não criticando os nossos professores Porque eu acho que está além deles Mas o nosso sistema de ensino e a forma como é conduzido é um ensino socateado, <risos> assim, sei lá. Precário, né? o, o, precário. 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 O, Poucas é, condições de ensino. Inclusive em escolas particulares, cara, a gente vê uma desvalorização do próprio aluno para o conhecimento, porque nas escolas, se você não vai passar na escola particular, você vai para uma escola pública e passa de ano. O importante não é o ensino, o importante é simplesmente cumprir uma tabela. Então, assim, como que a gente pode trazer um ensino bíblico relevante para o contexto que a gente está vivendo hoje, diante de tudo isso que a gente falou?
0: O ensino na igreja, e o ensino em geral, ele acaba tendo que concorrer, ele acaba concorrendo com entretenimento. Nós, por exemplo, aqui no, no podcast, nós estamos produzindo, de certa forma, entretenimento. Agora, vai, vai saber, a gente vai ter que ter essa, esse feeling, né, esse, esse tato de inserir dentro do entretenimento dentro da, da ferramenta que a gente está usando os valores do reino, eu acho que esse, esse é o grande desafio que a igreja tem hoje em dia eu ouvi até o, o BT Cash lá do, do Iago Martins falando sobre o, o Ministério Fracassados o documentário dele, ele falando sobre isso que às vezes se foca muito no entretenimento por causa da, dem da, da demanda de hoje em dia e acaba se esquecendo dos valores, da mensagem que a gente produz. Só que
2: é perigoso, né, porque tem os dois lados, é o lance de que para tornar atrativo você acaba puxando muito desses elementos, mas aí você acaba abrindo mão da mensagem, né, ah, e por isso que as igrejas agora têm um monte de coisa aí para atrair a atenção, né, Pega principalmente pra jovem, né? Agora é culto de não sei o que, balada gospel, é... Pra tentar atrair, só que nessas vezes o cara, muitas vezes ele perde a mensagem, né?
0: Falando isso porque eu trabalho com desenvolvimento de treinamento e a gente tá assistindo hoje dentro das corporações vendo uma demanda muito grande de uma, da gamificação, né? Que é transformar tudo em jogo, né? Algumas pessoas chamam de edutainment também, que é... É, usar o entretenimento como forma de aprendizado, de, de ensino e aprendizagem. E isso é um desafio muito grande, porque a igreja acaba concorrendo com isso, né? Até, como o Matheus falou, quando chega em um, um, um determinado limite, que o entretenimento passa a ser mais forte do que a mensagem que está se trazendo. Esse é o grande desafio.
1: É interessante, assim, quando realmente a gente começa a enxergar... E entra no âmbito das motivações, né? Qual é a motivação básica de um ser humano estar tá inserido numa igreja? Qual é a motivação básica da pessoa que dê ou não dentro de uma escola bíblica? Enfim. Cara. Lidar com pessoas é uma coisa assim bastante complicada, né? Você veja. Com certeza. A, a Escritura, ela vai mostrando, né, desde do, 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 de Gênesis Apocalipse, ela vai é, nos dando exemplos de homens de Deus que Deus levantou no Antigo Testamento como professores. Você pega. Né, vamos usar de bom senso com as palavras que eu estou utilizando aqui. Não é professor porque existia uma sala formal, mas vamos usar eles como professores que eram pessoas que ensinavam o povo, de alguma maneira. Então, você parte de Moisés, você vai discorrendo a Escritura, você passa por Samuel, é, você acaba passando por, pela pessoa de Davi, você vai mergulhando, você entra dentro da vida dos profetas, que eram exortadores, ensinadores, transmissores da palavra de Deus, o canal de comunicação de Deus com o povo naquele contexto. Aí você entra nos Evangelhos e é evidente que é, Jesus... Para nós cristãos, ele é autoridade soberana acima de qualquer outra em âmbito de ensino, ou seja, Jesus é mestre por excelência, enfim, deixou um legado de ensino diante das pessoas, dos apóstolos, e aí todo mundo fala assim, ah mas os apóstolos nunca aprenderam, como não? passaram três anos sentados na melhor faculdade que podia existir na época, né? <risos> não era só os domingos, né? E não era só os domingos, era direto, né? Então, assim, ah. Ah, eu, mas os apóstolos nunca, nunca estudaram. Ora, eh, se os, os discípulos diretos de Cristo, os apóstolos, estiveram todo esse tempo com ele, e Paulo, depois de ter sido chamado né, pelo, pelo mestre no caminho de Damasco, passou por um período de três anos de ensino, como está registrado lá no início de Gálatas, você começa a entender a importância e assim como nesse período apostólico da igreja, os apóstolos deixaram o um legado de ensino nas igrejas onde Paulo passava, ele, ele nomeava pastores, ele nomeava é, diáconos, presbíteros e nomeava mestres, pessoas para poder realmente estar trabalhando com o ensino propriamente dito, e aí você começa a focar dentro desse contexto em que nós vivemos hoje, diante de todo esse exemplo que a Bíblia apresenta, as motivações que de repente levam uma pessoa a estar ou não estar dentro de um ambiente de, de aprendizado do ensino. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um lance chamado analfabetismo funcional, sabe? Sim. Em sim. que uhum. já ouviram? Em que a pessoa ela tem a capacidade de ler capacitação humana, tá? Não vamos espiritualizar demais a coisa nessa hora também, né? Porque assim, as pessoas falam assim não, o homem não precisa de capacidade porque o Espírito Santo dá. Não é disso que nós estamos falando. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele dá capacitação para as pessoas, sim. Só que, poxa, o ser humano ele precisa fazer a sua, a sua parte de, desse processo de aprendizado, que, que é justamente estudar. E aí, que as pessoas elas têm a capacidade de... São alfabetizados, sabem ler e sabem escrever. Mas se elas estão lendo um texto simples, elas não conseguem interpretar aquele texto. Sem um tempo de de estudo de meditação, eu não consigo conceber que a pessoa simplesmente consiga pegar um texto ou um texto dentro da escritura de uma maneira, a ponto de fazer um estudo mais profundo e consiga desenvolver isso sendo um analfabeto funcional que não consegue sequer interpretar um texto simples. Tá? Ah, então o que, que você está querendo dizer, João? Que as pessoas elas precisam ser então teólogos e filósofos formais para poder estudar a Bíblia? Não é isso. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz que Deus não posa de filósofo diante de uma lavadeira. E, de fato, eu admiro as pessoas que conseguem é, trabalhar com simplicidade nas palavras para poder ensinar a escritura no, no momento de pregação, no momento de estudo em classe. Agora sim, quando o povo não está interessado, não está motivado ou está com a motivação incorreta é uma carga bastante pesada para o pastor de uma igreja ou pro professor De realmente é, é, conseguir transmitir esse conhecimento para um público que não está
3: interessado Mas então, vamos, vamos lá então, para ser prático De que forma a gente podia levar... Eu sei que é difícil, mas... De que forma que a gente podia Eu sei levar que esse... Que você vai fazer É, de que forma que a gente pode levar esse interesse para pro... Não só para ah. o jovem, o nosso público é jovem, né? Mas na igreja que eu frequento, não existem tantos jovens, existem mais adultos, adultos assim na faixa já de 50 a, até 60 anos assim. Então, de que forma que a gente pode fazer com que isso seja relevante nos dias de hoje, né, para trazer esse ensino do João tava falando? É justamente a questão do ensino relevante, do ensino significativo, né, da aprendizagem significativa. De você trazer para lavadeira o sentido para o que você está falando que que não seja um filósofo falando mas seja algo que a lavadeira entenda mas como fazer é, se entender se a pessoa não não está indo pra, não tá indo buscar esse conhecimento
2: as pessoas elas não naturalmente não vão ter interesse eu acho que aí entra a questão da liderança da igreja começando pelo pastor que ainda hoje quer dizer principalmente hoje tem muitos pastores que o interesse dele é que o cara não aprenda tem isso, é, tem isso que, Boa, que muitas que... igrejas isso é fortíssimo. O cara pode até falar, ó, oh, gente, vamos na escola dominical, não sei o quê, só que o cara, ele, ele mesmo não vai, ele mesmo não está é, não, não interessado em promover, ele não está interessado se as pessoas estão indo ou não. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Para igreja, tudo na igreja, para funcionar corretamente, para não dar problema, tem que começar ali de cima do, na cabeça do pastor. Né, e a partir disso tem que, por exemplo, a pregação do domingo ela é importante até pra gerar uma vontade do cara na escola bíblica, porque se o cara dá tudo mastigadinho, prega lá cinco pedrinhas de Davi, né, inventa o um nome pra cada pedra, aí fica, <risos> aí que, que interesse que o cara vai ter na escola bíblica, sabe? Ele tem que dar uma, uma certa profundidade, não tô falando que o cara tem que, né fazer uma pregação que ninguém vai entender. Mas ele tem que dar uma, uma certa profundidade que vai gerar na pessoa, opa, eu quero conhecer mais sobre esse assunto, né? É o eu desejo de pesquisar, né? É, exatamente. Então o problema tá em você conscientizar e você incentivar. Por exemplo, outra coisa nas igrejas que é um desmotivador, você tem Dezenas de ministérios na igreja. Só que grande parte dos líderes também não vê importância em escola bíblica, cara. O cara, às vezes, é ministro de louvor, às vezes é ministro de dança, sei lá, as coisas que tem dentro dos ministérios, mas o cara não vai. Então, automaticamente, aqueles que são liderados por ele não vão também. Os
3: próprios é. líderes não compram a ideia, né, do ensino. É,
2: eu acho que tem que começar, pra mim, assim, o primeiro ponto é começar de cima do pessoal comprando a
0: ideia de que é importante, e Não, mais o que entendi. é
2: importante é importante pra você mesmo é né? essencial pra, nós. pra
0: vida cristã <risos>
1: A palavra-chave, e Pedro, a pergunta que você fez, eu acho que uhum. todas as pessoas que amam o ensino bíblico, o ensino relacionado com, com o cristianismo de uma forma ou outra, seja no domingo, na segunda, na terça, na internet, seja lá como for, a palavra é uma motivação. Né? Então, uhum. assim, e a pergunta que você fez de como é, mexer com as pessoas, como fazer a coisa acontecer, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, todo mundo se faz, e existem nas suas aí métodos e meios e tudo para tentar, é, de alguma maneira, Fazer com que o cristão entenda a importância de estar nesse meio e de aprender sabe Então assim, as pessoas com quem eu converso Com quem eu interajo O círculo de amizade que, que eu acabo tendo E talvez vocês possam responder por isso mesmo para pegar uma igreja de 500, 600 membros Se o cara tem uma escola dominical Que tem 20 pessoas indo lá O sujeito já está feliz da vida É uma média de frequência baixíssima Em relação à grande massa da igreja E aí a gente começa a enxergar Diante desse cenário O que? Ah, então a pessoa que não vai na escola bíblica Ela é um mau cristão Não é isso que a gente está dizendo E nem afirmando só é, é vagabundo
2: se... né é muito...
1: <risos> <risos> aonde que repouso as motivações da pessoa que está na igreja, né? E, e, e principalmente nessa hora dos líderes, porque os líderes dentro da igreja são aquelas pessoas é, que são obviamente olhadas como exemplo. Então se você questiona por que de repente a pessoa que é do ministério de louvor não está participando de uma escola bíblica, se, às vezes o líder não está, o líder daquele ministério não está participando, né? A pessoa enfim que coordena aquilo não está participando, justamente porque Onde que estão centradas as motivações das pessoas que estão no ambiente da igreja? Você veja, a atual geração, enfim, as, mesmo as pessoas mais velhas, elas aprenderam desse tempo moderno, ou hipermoderno, ou pós-moderno que a gente vive, é, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser express, tudo tem que ser fast food, tudo tem que ser numa velocidade muito rápida. E... O conhecimento da Escritura, o conhecimento bíblico, o conhecimento da pessoa de Deus, ele não é um conhecimento expresso. <risos> Entendeu? Não É uma coisa que que você compra pronto que está enlatado, como é, eu vi essa semana aí, inclusive uma grande revista de envergadura nacional publicou é, a respeito de um curso expressa aí para formar pastores feito aí por uma super liderança gospel do Brasil. Você paga uma taxinha, vai aí para um sítio aí no fim do mundo, fica ali internado 4, três, quatro dias, sai de lá com, praticamente com um diploma na mão, porque pode fazer uma carreira de
0: pastor. Pode falar o nome da, da figura?
1: Ah, Cara, eu vou falar uma coisa pra você, Thiago. Eu confesso, cara, eu tô tão cansado dessa gente, que eu não falo nem o nome mais. Nem eu...
3: as A indiferença é o melhor remédio, né, cara?
1: É, cara, assim, é. na boa, quem tem oportunidade ou interesse, né, de visitar o site do qual eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu tenho um apreço muito grande lá, que é o NAPEC, Obrigado, vai João. ver... De nada, que é isso. <risos> Cala a boca, Você vai é ver uma, uma, uma certa linha de tempo, né, vai ver que um tempo atrás a gente falava mais desses caras, mas eu cheguei à conclusão que não vale a pena a falar dele. Eu prefiro muito mais a gente pegar e mergulhar em assuntos relevantes e tentar transmitir para, uma, para um público cristão e o nosso objetivo hoje aqui é esse a importância e a consciência de que isso é vital para a saúde cristã, tanto do indivíduo como da igreja e que isso não é uma coisa, não é ensino hoje feito em três minutos. Demora tempo, sabe? O Augusto Nicodemo, quando fez uma crítica a respeito desse cursolho mequetrefe que foi feito aí, ele fala a respeito do legado que o cristianismo carrega na sua história da importância em que os grandes mestres tiveram e viram no estudo Dos grandes teólogos, dos grandes nomes da, da história da igreja Talvez do meu pastor e do seu pastor Que está ouvindo aqui o programa e da gente que está aqui Dessas pessoas que dedicaram tempo estudando e aprendendo Para hoje poder transmitir algo relevante para a igreja E o que uhum. é que esses cursos de três dias estão produzindo? Estão produzindo pastores... Desculpa o termo forte que eu vou usar. Pastores mentecaptos que vão subir num púlpito, cara, que não conhecem escritura e que vão vomitar um, um suposto, uma suposta revelação de Deus para a igreja e vão produzir essa massa de manobra que é o que a gente está vendo hoje. Sabe? Então, assim, a, o que, que a gente tem hoje no contexto de igreja brasileira, sabe? Ah, então, João, você está se classificando melhor que os outros. Eu não estou fazendo isso em hipótese alguma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje... Essa igreja inchada que nós temos no Brasil, ela cresceu em números, mas ela não tem qualidade porque é, é, ela, ela se motiva por shows, ela se motiva e se motiva por entretenimento, sabe? E aquelas coisas que são realmente relevantes e sérias, essa igreja ela não dá importância então assim, é, aonde que aonde que eu quero chegar, onde que a gente quer chegar trazendo toda essa linha, a importância que o movimento de fundação de uma escola bíblica teve na, na, na história tudo aquilo que a bíblia fala a respeito das pessoas que foram ensinadoras dentro da escritura e o legado que a igreja tem dentro dessa história de dois mil anos, da importância de se meditar e de se estudar, para que a gente não cometa ou nos dias de hoje os erros que a igreja católica medieval cometeu, ou será que o nosso movimento evangélico, gospel Brasileiro tá longe do que a igreja católica medieval fazia,
0: <risos> Não, um tá pouco pertinho da igreja que eu, que eu congregava. Eu, eu não concordava com a revista que era utilizada a revista de um dos pastores que fazem parte desse movimento que o João acabou de citar aí que usa a revista da escola dominical como meio de cabresto da igreja brasileira, eu não concordava com a, aquela revista e aí como uma forma de protesto eu resolvi não ir mais para a escola bíblica, eu vi em determinado momento que foi uma, uma atitude infantil minha e que na verdade eu deveria ir sim e quando eu visse algum ensino errado eu deveria combater com a escritura. O correto que eu deveria ter feito era isso, e não tomar a decisão de abdicar de ir à escola no como uma, uma forma de protesto. Serve de lição para quem tá ouvindo a gente, que de repente já tomou essa decisão, ah, não, não gosto, não é legal, é, o cara não ensina bem, é, sei lá, o professor não tem o um nível, não sei o quê vá à escola e tente modificar tente ser um agente de, de mudança ou, ou tente ser uma pessoa que acrescenta a aula né? exatamente dessa forma lá na igreja, esses dias, o
2: líder lá da escola bíblica passou uma pesquisa na igreja com vários pontos a respeito da escola bíblica, obviamente ele passou no culto de domingo à noite, porque se passasse na escola bíblica ninguém pés, escuta, né, né cara aliás, é... É uma...
3: aliás, fica a dica, você que, que é líder cara, se você quer dar um aviso relevante para pra que toda a igreja saiba, passe no domingo à noite. Porque se você passa domingo de manhã, você tá dando bronca em quem te apoia.
2: É, <risos> que quem é. vai domingo
3: de manhã na igreja é justamente os, os que apoiam os que não merecem receber bronca, né? Mas enfim.
2: É. Mas aí ele fez a pesquisa e tal. Um dos pontos era assim: você acha importante a escola bíblica? Cara, quase 100% respondeu que sim. Aí tinha embaixo outra pergunta. Você quer frequentar a escola bíblica? Tem gente que, Pois não, cara assim, eu acho importante, mas eu não quero frequentar, e ponto, pois eu é. não pôs não pôs nenhum, assim a apontar, eu não quero porque é ruim, porque o professor é ruim sabe, não, justificativa uhum. nenhuma, cara, eu achei, eu, achei você muito a, bizarro
1: você, você acha importante fazer três referências ao dia? acho, você quer comer? não é, é exatamente, <risos> o mesmo sentido <risos> sabe, você veja é, é, cara, é um contrassenso Tamanho, que impressiona, sabe? Olha só, eu acho muito pouco para o cristão ele se contentar, ele se satisfazer. Vamos imaginar, não vamos colocar comparativo aqui com o né, um, comer fisicamente, mas vamos, vamos falar aqui em linguagem, né, é, no crentes muito bem exposto com relação ao se alimentar espiritualmente mesmo que nós estamos falando agora. Então, assim, é muito pouco para o cara se contentar com uma pregação feita uma vez por semana, tá? Muito pouco pouco, muito pouco, e quizás se essa pregação, eu particularmente sou um apaixonado por pregação expositiva, eu acho que, que a é, é através da a minha, a minha convicção que eu tenho é que através da pregação expositiva é que a igreja realmente aprende onde a escritura é aberta e é exposta, sabe pregações feitas com base em um versículo que o cara esquece a bíblia e começa a falar experiência
2: é, é particular desculpa, ai mas... meu Deus do céu não me lembro para disso que eu tenho trauma né não, Isso aí, desculpa <risos> Isso aí é, é palestra de autoajuda.
0: É? Só para lembrar do parquinho do, sobre pregação que a gente falou com o Cristiano Machado e o Júnior.
1: No começo, a gente falou a respeito de um movimento ou outro, enfim, né? Esses movimentos proselitistas, eles investem de uma maneira tamanha no, na questão do ensino, que realmente é de se admirar. Né? Então, assim, dentro do movimento das testemunhas de Jeová, você vê que os caras eles têm uma dedicação tamanha ao estudo, ao ensino, que você não vê, tô falando em questão de tempo, não de qualidade, que você não vê é, é, em outras igrejas, na igreja cristã, esse tipo de coisa acontecendo. Então, assim, qual é o fator de motivação que faz com que tenha ou que não tenha? Ah, de repente, na igreja o pastor ele quer continuar manipulando a sua massa, então ele não vai incentivar o estudo teológico, não vai incentivar o estudo bíblico, porque a ele convém eu estava inserido num contexto em que não havia um modelo de ensino convincente, era aquela revistinha e o professor não se preparava não tinha preparo nenhum, estou falando de preparar a aula gente, sabe, na minha opinião Aula de escola bíblica, desculpa aí, professor que está ouvindo isso aí. Aula de escola bíblica, você não prepara no sábado para dar no domingo, não. Se você vai dar aula no domingo, você começa a preparar a sua aula na segunda. <risos> é na uh -huh. segunda que começa a preparação da aula, porque é. se o cara não lê os textos, não lê os versículos, não é, é no sábado que ele vai conseguir fazer é. isso,
2: cara. Na minha experiência, Sabe, são que... 10 horas semanais para você preparar uma aula. Assim, para preparar mínimo. uma
1: aula. Sabe por que Você vai atrás de outras fontes, você vai atrás de outros livros. Ah, por exemplo, dentro lá do contexto lá da, da, da revista o autor faz um link lá e usa a vida e obra de alguém ali para fazer uma, uma, uma citação cara, você precisa ir atrás e descobrir quem que é essa pessoa, qual foi a vida dele qual foi a obra, porque se você tá no
2: meio da aula e o aluno perguntar, não, mas professor mas quem que foi esse cara aqui você tem que saber responder. Eu sou um cara que eu não gosto de livrinho de aula de escola bíblica. Me desculpem, parece muito para criança, eu acho ruim, não sei, até porque acho que até hoje eu não vi nenhum material também de qualidade. O professor, ele não precisa saber tudo, mas ele
1: tem que saber onde que ele pode beber para poder alimentar os alunos. Então, assim, leia, leia muito. Vai atrás de, de, de literatura cristã Que presta Eu tenho um hall de, de editoras Que eu posso afirmar categoricamente Que 90% dos livros Que essas editoras publicam São material de, de altíssima qualidade E muito relevante Se me permita aqui Eu jogo quatro nomes no ar Aquilo que a editora fiel publica Aquilo que a cultura cristã publica Aquilo que a Vida Nova publica aquilo que a Editora Hagnus publica, eu, eu atesto que 90% do que essas editoras publicam são material de altíssima qualidade, são relevantes. É óbvio, você, seberiano, é você tem que ler e você tem que examinar as escrituras junto. Mas do material teológico que essas editoras publicam, cara, é material relevante, é material de qualidade.
0: João, deixa eu fazer um antes de abaque. Ouvinte, você fuja da editora Central Gospel, pelo amor de Deus, passe longe das livrarias e nunca leia livros dessa editora. Ela tá falando aqui o legalista, tá? Legalista é rebelde.
2: Ai, meu Deus. <risos> ah, pô, tá ruim, a aula de escola é ruim, é, a igreja não valoriza, não sei o quê, então eu vou sair fora, não vou... Vou me é alimentar segundo, de né? outras formas, né? Tipo o Tiago aí, Bagal. É... <risos> Mas a verdade, cara, é que se a gente tem essa consciência, a gente tem que ser um agente transformador. Tipo, o cara da escola bíblica tá falando besteira é o momento ideal de você confrontar, cara. Não, não ser sem educação, não tô falando brigado. É, exatamente. Isso não, é não.
3: Ser, não é pra ser é. pedante e dizer que você sabe mais que o cara, mas é pra é. contar em amor, explicar exatamente. É,
2: nós
1: somos eternos aprendizes. A cada dia que passa, eu vejo o cara o tanto de que falta aprender ainda, né? Você vai mergulhando é, nesse oceano aí, vai vendo meu, eu realmente não conheço nada, cara. Eu tô preciso ler muito mais, eu preciso muito mais. Eu comecei agora uma, uma sacada aí que o meu pastor falou João, faz isso pra você ver como é que é bacana e como que você vai aprender. Para muitos pode parecer até uma loucura, né? Mas nessa hora eu dei graças a Deus pelos escribas e dei graças a Deus pelos é, monges que durante todo esse tempo aí foram cupistas da Bíblia. E comecei um trabalho de escrever na manheca o um Novo Testamento. Ou
2: seja, ir lendo ele e transcrevendo ele. Nossa. Caraca. É, cara. Para cara você coisa tá louco? onde? Você tá em Mateus 10?
1: <risos> não. <risos> Eu vou Parou, em Mateus dois, <risos> Parou em Mateus 2, um, versículo 13. Parou em Mateus ah, 1, versículo 1. João, que loucura que é essa, cara? Para de perder tempo. É comprovado, em questão pedagógica, que o sujeito que leu o texto e ele escreve, aprende e ele fixa muito mais. Então, assim, é, é. é um jeito de se estudar e de se aprender mais a respeito da escritura. A ideia de se aprender e como vocês estão falando de repente chegar num, num ambiente de sala e, e ter um camarada lá é, é, que está mal preparado e acaba falando alguma besteira e, e de repente é, digamos vamos entender assim ajudá-lo a enxergar a luz <risos> é justamente ah. o que de não ser pedante Como o irmão aí falou e, e saber falar saber contrapor pegar e falar não espera aí olha eu, a escritura vai por esse lado porque assim Nunca a palavra final vai ser O que eu penso ou o que eu deixo de pensar A palavra final é o que a escritura diz Então assim, se, se, se a pessoa De repente está apresentando alguma coisa E está longe, está marginal Aquilo que a escritura é, fala O que a gente mostrar para as pessoas É a verdade que está na escritura Esse é o uhum. objetivo de todo conhecimento Que a gente pode ter a respeito da pessoa de Deus é a respeito da escritura
0: João, deixa eu de fazer uma pergunta cara Muito bom esse negócio de, de copiar Olhar, copiar você já conhece um negócio chamado Ctrl C, Ctrl V, cara?
2: <risos> Mas foi sacana, hein?
0: Piadinha, babaca.
1: Essa aí, essa aí pode
2: ter um efeito sonoro depois dessa, né, é é Com certeza. Nossa, <risos> cara. Eu gostaria de fazer isso daí sim, cara. pena que eu perdi minha habilidade de escrever com as mãos. Você vai reclamar, nossa, você quer falar que eu perdeu com a mão, cara. Pelo amor <risos> de Deus, cara. É verdade, eu não consigo mais escrever a mão, muito difícil. Então, cara, eu acho que tem esse lance agora. Tem lugares que você vai tentar ajudar, o cara, não, muita gente não vai aceitar. Mas aí é o papel nosso e com a liderança, cara. Você vai chegar no cara, depois de ó, você falou isso aqui é errado, isso aqui, né, pegar a Bíblia, mostrar. Se o cara não quiser levar um nível acima dele, cara, tem que fazer isso. não, você vai deixar, você vai desistir, ah, deixa lá, mas, pô, ele vai estar ensinando errado um monte de gente. E no, não só pra escola bíblica Eu pra pregação eu, faço, eu fazia isso, cara Fiz muito isso, chegava, o pastor pregava besteira Eu chegava depois e falava, cara Tem que ter, não com, que nem o João falou Não é com colocar lá em cima, né Colocar, ó, eu sou o certo e você o errado Mas é tentar pôr um ponto de discussão ali, né E tentar mostrar o erro Porque é, o erro, todo mundo tá sujeito Eu mesmo, em aula, já devo ter falado besteira Em pregação, já devo ter falado alguma besteira, né dúvida,
0: sem dúvida Sem dúvida <risos> É <risos> mais né? Ai, ai, ai. É
2: importante e a gente não pode abandonar a escola bíblica, cara. Eu acho que esse é o, o ponto aqui de hoje, que é algo que ajuda a igreja a crescer com qualidade, né? Uma igreja com uma escola bíblica fraca, você pode ter certeza que ela é uma igreja fraca, uma igreja manipulada, é uma igreja que as pessoas não estão preocupadas com as coisas corretas, né? Exatamente. Então... Então a gente tem essa, essa tarefa aí como cristãos de resgatar a importância da escola bíblica, cara. Seja ela no domingo, na segunda, no sábado, dia que for. Mas tem, tem que ter e tem que se dar importância e a gente tem que frequentar mesmo quando for difícil, mesmo quando... Você vê que o um negócio não tá andando
3: Eu acho que a gente pode falar Então quem tá escutando Busca algo diferente Se você tá escutando um podcast Você escuta o irmãos.com, btcast E todos os nossos outros amigos e parceiros aí De podcast cristão Você tá buscando conhecimento Né, ET né Busquem conhecimento <risos> você, tá, <risos> você tá buscando alguma coisa diferente Por que não você? Agora eu estou apontando o dedo para você Você uhum. ser, ser um agente modificador na, na realidade que você tá. Se você só reclama, você não muda nada, sabe? Não adianta a gente tá aqui falando, vomitando aqui, sabe? Conhecimento, aproveitando o João aí, que tá falando muita coisa relevante pra gente, se a gente não, não, não conseguir pegar isso e pôr a mão na massa, sabe? É, é, é. Eu, tenho, eu tenho plena certeza de que a maioria que, que tá escutando aqui, ou se não tem o conhecimento, tá buscando um pouco mais de conhecimento. E eu acho que cada um aqui, como... Como uma gota no, no oceano, aproveitar a metáfora no barquinho, como uma gota no oceano, fazer a diferença onde tá, sabe? Se você escuta ah, o podcast, sim. aproveita os ensinos do podcast e tenta levar isso para sua igreja. Use da frequência da escola dominical como motivador, sabe? Ou até como uma meta para 2013, se você quiser lá, então, hum. é, vá uma vez a semana na, na escola bíblica da sua igreja. Motive os jovens, motive os adultos, motive quem você tá junto. Crie um grupo de estudo do seu jeito, sei lá, pega um podcast, faz todo mundo escutar Junto e depois discute, mas começa de alguma forma, porque pra gente é, apontar o dedo e criticar é muito fácil, qualquer um faz, tá todo mundo fazendo aí o é. tempo todo, virou moda. É o Pedro,
0: né? vou dizer aqui, eu vou me comprometer com vocês que eu a partir de agora vou passar a ser, na verdade eu já passei, como o João disse, há duas semanas, já passei a ser um, um aluno nascido da escola bíblica e eu vou passar a participar e eu quero voltar a ser professor da escola bíblica. Aê!
2: Aê! Maravilha. É, coitado dos seus alunos. E <laughs> 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 <coughs> <laughs>
3: Não, cara,
1: eu acho que foi bom, acho que foi produtivo. É, é... À medida que a gente vai, vai fazendo esses bate-papos aí, o pessoal vai ouvindo a opinião que esses loucos, desvairados que sonham com uma igreja, uma noiva limpa, né? Na verdade, o sonho da gente não é se aparecer, né, que apareça Cristo e que é, realmente Amém. tudo aquilo que a gente faz motive as pessoas a, a querer estar mais próximo dele, a, a entender melhor a palavra, a compreender o Evangelho da Graça e, e, e é isso que a gente quer, né, que Cristo apareça, que a gente diminua, que as pessoas entendam e compreendam cada vez mais o propósito de Deus, o plano dele, conheçam a Escritura e sejam livres e felizes é, nele. É, essa é a nossa realização.
3: E que que, que você ouvinte se sinta motivado a frequentar a escola, se você é professor ou era professor, se sinta motivado a voltar a, a, a ministrar as aulas. E se você tem algum tipo de influência na igreja e entendeu o que a gente quis dizer aqui, se faça valer disso para que o ensino volte a ser relevante no lugar onde você está. E se você não tem essa relevância, comece, um, comece um, um estudo você mesmo. Se a sua igreja não oferece, junta com seus colegas, junta com seus amigos e faça um dia de estudo bíblico. É importante, porque na, na pregação a gente não tem oportunidade, de, muitas vezes, de dialogar com o pregador. Mas é no estudo que a gente tira nossas dúvidas, é no estudo que a gente revela os nossos conflitos, os nossos erros, e que a gente acaba realmente aprendendo. Né? Então, se você tem alguma coisa... A acrescentar, se você tem alguma ideia, alguma experiência pra compartilhar com a gente, também comente aí no podcast. Escreva pra gente, se quiser mande um áudio pra gente também, de 30 segundos no máximo. Que a gente vai estar tá colocando no próximo podcast, certo? Certo. Então, João. <risos> Se despeça dos nossos ouvintes.
1: Então, gente, eu é, agradeço aí pela, pela oportunidade de ter batido esse papo com vocês, ter exposto aí essas essas ideias, muitas bíblicas, muitas convenções pessoais adquiridas ao longo do tempo, mas é, a minha despedida aí com os nossos ouvintes é justamente de acreditar que a gente conseguiu pelo menos alcançar um pouco e te motivar um pouco. A, a seguir esses passos e, e ter interesse em aprender em ajudar o seu professor na escola bíblica em ajudar o seu pastor e fazer da nossa igreja brasileira uma igreja relevante, uma igreja que entende, uma igreja que é participativa na sociedade e que é um agente de transformação é, dessa cultura que está aí
3: então é isso galera, esperem, daqui a 15 dias mais um podcast, tchau valeu galera,
1: tchau tchau, tchau. e o barquinho não virou e <laughs> <laughs> Alô. Alô, alô.
3: E aí, João, tudo bem? E
1: aí, quem fala? É, Bateu? Sou...
3: Não, é o Pedro.
1: <risos> e aí, Pedro?
3: Tudo tranquilo, cara?
1: Um palumpa, um padito.
3: Nossa, cara, eu tava demorando
1: pra ver essa piadinha. <risos> isso aí eu já nem ligo mais, cara. Já fui tão <risos> zoado já por causa disso aí que.
3: Se prepare, so... cara, que você vai ser mais zoado, eu acho.
1: Só que é no... No... interessante, cara, que no meu dia a dia eu não sou zoado com relação a isso. Sério? É sempre quando tem alguém que de alguma maneira está interrelacionado com irmãos.com. Que faz essa sacanagem comigo, cara.
3: É sempre alguém sem graça que faz a piadinha. Ah, o assim, que, que assim.
1: é isso, cara?
0: Ô, João, cara, de repente, ah, porque você tem quase dois metros de altura que ninguém faz a piadinha com você pessoalmente.
1: Pessoalmente não faz, né, cara?
0: Caraca, não. sério? Não, não é, que
1: vi, é que quando o cara enxerga muito lá de baixo, lá ele acha que tem quase dois metros de altura. Ah, <risos> mas já que ele me zoa, eu vou ter que falar essa, cara. Pode falar é, que
3: já tô gravando já, pode falar. Aí, ó, tava,
1: tava no projeto lá no Rio, né, é. aí, aí, pô, tal, tá, vai e vem pro Rio, vai e vem pro Rio. Aí conversando com ele e com o Cranudo lá, Felipe, aí, que é lá de Irmãos.com também, aí tal, tá, vai, vem, não, vamos combinar então de se encontrar e não sei que e tal, aí vamos lá comer uma pizza numa birosca lá. Uhum. Aí chegou o, F, o Felipe primeiro, olhei e tal, né, bateu um papo, falei, agora vamos ver o cara, aí o cara tira, o cara posta a foto lá em Irmãos.com, tirada de, de baixo pra cima, né? Fala, pô, o cara deve ser, <risos> o, cara deve ser um, o cara deve ser um troll, né? Daqui a pouco eu vi aquele piazinho vindo de longe assim, e falei, cara, o que, 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 que é aquele cara ali? Aí quando eu vi assim, que hum... encostou assim na altura da minha cinta, eu falei, é você embaixo, Thiago Pô, meu, o que, que é isso, sou cara? Só tamanho, ah, só tamanho
2: E o Matheus? E aí, João? Beleza, velho? Beleza, cara Tranquilão Matheus é onde? Que... O objetivo é você me substituir no podcast, né? <risos> ah, na música, né, cara? <risos> ai, Desculpa, ai, cara. Eu, eu sou o expurgo da sua vida. <risos> 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 ah. Beleza. Tchau. Tchau. Que você
3: fica falando tchau, Matheus. É você apertou meu tchau. <risos> você sempre fala tchau, que eu não preciso falar tchau toda vez. É, eu já tinha experiência não em, em escola bíblica, mas assim, um grupo de jovens levar a, a palavra assim, mas nunca, nunca levei a, a mensagem como se fosse um sermão, uma pregação sabe, mas como se fosse uma aula mesmo então acho que vale, acho que conta, né ou não?
1: Conta, conta, é, meio crédito, Tem meio crédito. <risos> Tá bom.
2: crédito <risos> meio, meio, meio galardão no céu <risos> Meio <galardão. risos> Jesus, Cerro, Jesus vai chegar pra você e vai falar Pedro, seja melhor <risos> É, isso aí é bom porque o Thiago não frequenta escola bíblica, sabe?
0: Pô, Matheus. <risos> eu já me, já me converti, cara. Inclusive eu vou falar é. isso no podcast. Já... Ele vai Você ser já?
2: o Zé Ruela, de novo. De novo. Tá para na boca, hein, cara?
0: O, o João, a gente. Sim, eu, João, eu já, João, eu já fui professor de escola bíblica também, cara. Tô com um talento enterrado.
2: É, Caralho. Talento enterrado, puta, Essa é muito de crente, hein? <risos> Nossa,
0: <risos> muito. <risos> muito. cara.
3: A, a, a sua voz é muito parecida com a do Gil, cara. É Impressionante. Parece mesmo, né? é um pouquinho. um
1: Beleza, então. Juliano. Ah, que isso, não me ofendo. vamos <risos>
3: lá. Que bom que ele não tá aqui. Fá! Nossa, eu falhei. Minha voz falhou oh, total, cara. Peraí, peraí. <risos> Ai, meu Deus. Pra quem não sabe Esse é, a editora, cara... é a editora do pasto do pastor é, do Silas Godinho. Malafaia isso é. falamos tá bom, o nome cara. dele tá contente cara falamos. É. tá bom Silas Malafaia isso
0: é. mas cara Já, deixa eu a, fazer a, deixa eu a, fazer a ele
3: queimou lá agora
0: vai se ferrar Silas <risos> Malafaia então João <risos> se
3: despeça dos nossos ouvintes caraca João Tava Alô, no... oi? Alô, tá aí, Oi, tô então. aqui, não?
1: Tinha pouso no mudo, cara, comecei a falar aqui, daí eu vi que a luzinha <risos> tava aqui. É <risos> porque eu fui, fui, fui tomar aqui, dar uma bebericada, né? Uh -huh. Não, tô, tô tomando água, tá, gente? Sequei duas barbinhas de água nesse podcast.
2: Relaxa, eu acabei, eu aí... acabei, de, jan...
3: eu acabei de jantar enquanto vocês estavam falando, cara. Nossa,
1: é, né? Olha a é hora depois
2: dessa que ele dá pro podcast. Ai, cala a boca, cara.
1: Por isso que ele fica quieto, porque daí ele fica rotando ali no fundo, né? <risos>
2: <risos>
0: Arrotando é pouco, fica <risos> peidando. Porque...
3: <risos> ai, ai. Fale com é. você, Thiago. Ai, meu
0: Deus. <risos>